0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Zeilenkunst, der Wein-Podcast. Die Bilder und Berichte, die Schicksale aus dem vom Hochwasser zerstörten Ahrtal, sie machen betroffen. Etliche Menschen kamen in den Fluten ums Leben, ganze Existenzen wurden in einer Nacht einfach ausgelöscht. Und heftig getroffen hat es auch viele Weingüter. Noch Mitte Juni habe ich das Ahrtal selbst besucht und war bei dem Nachwuchswinzer Lukas Sermann zu Gast, um mit ihm eine Podcastfolge für den Juli aufzuzeichnen. Es war genau der 18. Juni, ein heißer Tag. Wir saßen hinter dem Weingut Sermann in Altenaar im Freien. Im Hintergrund blätscherte friedlich die Ahr. Ein kleiner idyllischer Fluss. Lukas erzählte von seiner großen Leidenschaft für Riesling, von seiner Heimat, dem schönen Ahrtal. Und nur wenige Wochen später ist dann aus dem kleinen Flüsschen A ein meterhoher reisender Strom geworden, der alles zerstörte, mitnahm, was sich ihm in den Weg stellte. Auch ich konnte die schlimmen Bilder einfach nicht fassen. Die Hochwassernacht vom 14. auf den 15. Juli sorgte auch beim Weingut Zermann für eine unglaubliche Spur der Verwüstung. Das Wasser stand zeitweise bis über das erste Stockwerk des Weingutes hinaus. Das Kellereigebäude wurde schwer getroffen. Gefüllte Barrickfässer schwammen davon. Edelstahltanks wurden wild durcheinander gewürfelt, Baumstämme verkeilten sich im Dach. Am Tag danach wurde dann das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. In einem Post auf Instagram schrieb Lukas Seermann, wir fangen bei Null an, es ist alles weg. Und mit Sarkasmus fügte Lukas hinzu, ich betone, das ist kein Quentin Tarantino-Setting, das ist real. Die für Juli geplante Veröffentlichung der Podcastfolge fiel aus. Ich bin seitdem oft gefragt worden, ob die mit Lukas aufgezeichnete Podcastfolge noch zu hören sein wird. Ich habe das aber allein Lukas überlassen, das zu entscheiden. Und er hat, ohne zu zögern, gleich Ja gesagt. Ja, ich will, dass die Folge zu hören ist. Denn in dem Podcast, der eben wenige Wochen vor der Hochwasserkatastrophe entstanden ist, wird deutlich, was Lukas antreibt, wie sehr ihn das Thema Weinbau und Wein begeistert und vor allem, dass das Ahrtal seine Heimat ist und bleibt. Und auch wenn die Ahrfluten alles mitgerissen haben, diesen Optimismus und die große Leidenschaft für Wein haben sie bei Lukas nicht auslöschen können, zum Glück. Und ich freue mich sehr, dass Lukas sagt, ich gebe nicht auf, ich mache weiter. Aber jetzt frage ich ihn einfach am besten selbst, persönlich, erst hier am Telefon. Hallo Lukas.
1: Hi, grüß dich.
0: Wo erreiche ich dich jetzt gerade in dem Moment? Oh,
1: ich bin gerade im... Wir haben die letzten Flaschen jetzt per Hand gespült und schaue jetzt auf die Ahr mit ihren ganzen regenbogenfarbenen Ölflecken.
0: Ja, dein Weingut, ich habe es gesagt, das muss man so drastisch, glaube ich, formulieren, ist in den Ahrfluten förmlich untergegangen. Da kann man, denke ich, wenn man sich das so vorstellt, natürlich auch dran verzweifeln. Und ich muss sagen, ich war wirklich baff, deine Posts, deine Nachrichten zu lesen. Und da stellen sich bestimmt viele die Frage, woher hast du eigentlich diese Kraft genommen? nicht aufzugeben.
1: Aber ich das Ziel, was ich vorher hatte, nie aus den Augen verloren habe. Also diese Verwurzelung, die ich zu A auch spüre, auszuleben, auszudrücken, einfach zu, zu leben, hier und mich auszuleben, das ist jetzt eine schlechte Phase, das muss ich zugeben, aber das verändert nicht mein Ziel.
0: Und gab es in den vergangenen Wochen trotz all deinem Optimismus auch mal Situationen, in denen du gedacht hast, boah, ich weiß nicht, ob das alles klappt, ob ich das alles so nochmal hinkriege?
1: Also so in der Form wird es nicht mehr sein. Es wird sicherlich eine andere Form sein. Wir sind uns auch noch nicht sicher, ob wir es in der gleichen Form annähernd irgendwie hinbekommen. Dass wir es machen, steht fest. Und ich sag mal, so eine Situation kann natürlich auch Chancen mit sich bringen. Also ich sag mal, die Möglichkeit, alte Zöpfe abzuschneiden, war nie größer.
0: Und dann was denkst du da, wenn du sagst, alte Zöpfe abzuschneiden oder auch vielleicht was ganz Neues zu machen?
1: Wir sind zum Beispiel im Gutsgebäude, was ähm, voller Wunder irgendwie unversehrt geblieben ist, was zumindest die Mauern angeht. Der Inhalt ist natürlich komplett für die Tonne. Äh, oft auch räumlich an unsere, ja, an unsere Grenzen gekommen. Das heißt, die, die Räume sind früher einfach kleiner gewesen. Wir hätten jetzt sowieso im Zuge des Umbaus einer neuen Venothek Verschiedene Wände rausnehmen müssen und hinten der Garten, wo wir auch saßen, den hätte ich sowieso auch schon mal gerne anders geplant. Gut, jetzt äh, ist die Frage, dass das Ding ist, sage ich mal, entkernt weitestgehend. Äh, meine Eltern wollen wieder hochziehen. Einfach, ich sag mal, nur jetzt über, übergangsweise für den Herbst. Und dann kann man halt sagen, okay, die Flut hat es vielleicht nicht weggerissen, aber wir reißen das Gebäude ab und bauen was ganz Neues hin. Aber das ist jetzt, wie gesagt, nur mal so... Dahingesponnen. Da kann auch noch ganz viel anderes passieren.
0: Genau, momentan geht es ja auch noch ums Aufräumen und ähm, ja, um äh, wieder für Ordnung sorgen. Was ist denn momentan der Stand? Wie weit seid ihr da denn schon gekommen? Ich habe jetzt gerade äh, auch ein Bild vom Kellergebäude gesehen. Da waren zumindest wieder glänzende Fässer, die in Reihe und Glied stehen zu sehen.
1: Wir haben sehr viel machen können, natürlich nicht alleine. Also ich glaube, wir hatten jeden Tag 20 plus Leute hier verschiedenster Couleur. Verschiedene Artenweise sind die zu uns gekommen. Natürlich viele durch private Aufrufe. Wir waren im Prinzip die ersten, die auch einen ganz eigenen angefangen haben, wieder aufzubauen. Das heißt, wir haben auch am Anfang die ganze Hilfe bekommen von den, von den Leuten. Da fing es an mit Schlammscheppen natürlich ganz klar. Ja, dann ging es weiter mit Abwaschen, erst mit A-Wasser. Also wir haben Tauchpunkte gehabt. Die haben Moselleute mitgebracht. Die kennen das mit dem Hochwasser, nämlich auch. Und äh, ich sag mal, ohne Wasser geht gar nichts und wenn es halt das A-Wasser ist, dann ist es in dem Moment das A-Wasser. Dann haben wir gekärscht nachdem wir wieder Strom und Wasser bekommen haben. Das war auch ein großer Schritt. Das, das klingt für viele völlig normal. Äh, für mich war am Tag nach der Flut klar, ich bin optisch. Ich kann jetzt nicht nach Hause gehen, hab WLAN und kann mal duschen gehen. Sondern ich muss gucken, wo ich schlafe. War mir in dem Moment auch völlig egal, ob auf der Straße oder im Auto. Wobei mir dann natürlich auch schnell aufgefallen ist, mein Auto ist ja auch weg. Es ging dann jetzt weiter mit verschiedenen Aufräumarbeiten. Noch große, große Sachen mussten natürlich weggeräumt werden. Dann die Halle leergeräumt werden. Und dann haben wir angefangen, die Halle sauber zu machen, provisorisch. Und dann, wo du, wo du auch von gesehen hast, die Tanks wieder reinzustellen. Heute haben wir alle Flaschen per Hand gewaschen, beziehungsweise die, die per Flut rein weggehen, aussortiert. Und äh, ja, jetzt geht's weiter mit Installation von Leitungen, ähm, Strom nochmal. Ähm, wir haben mit dem Baustromverteiler, dass wir das auch aus der Steckdose ziehen können dann ist ja fast alles wie früher.
0: Jetzt muss man sagen, steht ja auch die Weinlese an in wenigen Wochen. gibt's es da schon von dir Pläne, wie die ablaufen kann, wie das möglich sein wird?
1: Ja, das war relativ schnell klar, dass wir das hier machen wollen. Das hat vielleicht zwei, drei Tage gedauert, die wir uns vom Schock da erholt haben. Und dann habe ich schon rumgefragt und andere haben auch schon direkt angeboten. Ja hier, ich habe noch eine Presse, ich habe noch eine Förderband oder eine Abwehrmaschine. und Wir haben es ja sonst auch hier gemacht. Nur weil unser Equipment weggeschwommen ist, heißt das ja nicht, dass man es nicht nochmal hier machen kann. Die Halle ist glücklicherweise dicht geblieben, also das Dach. Wir hatten zwar noch Dachdecker hier, die haben dann noch, ich sag mal, provisorisch die Betonmauern, die hier rausgefallen sind, mit Silofolie abgedeckt. Ansonsten würden wir versuchen, es ähnlich wie letztes Jahr zu machen.
0: Und das heißt, man kann sagen, 2022 wird es wieder Wein von Lukas Sermann von deinem Weingut geben.
1: Ja, Wahrscheinlich sogar 2021 schon. Wir werden natürlich jetzt gezwungen sein, ein Stück weit von unserer Philosophie, den Wein eher mehr als weniger Zeit zu geben, abzurücken und natürlich auch gewisse Sachen früh zu füllen. Natürlich nicht die Sachen, die Zeit unbedingt brauchen, also die Rotweine, sondern eher, ich sag mal, ein Blonde Noir oder Weißburgunder, vielleicht irgendeine Primeurgeschichte, irgendwas in die Richtung.
0: Aber ich kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich auch wirtschaftlich wieder total wichtig, auch da wieder eine Perspektive zu haben und vor allem auch zu sehen. Ja, das ist schon der
1: Punkt, der mir die meisten Bauchschmerzen macht. Es ist, ja, es ist wie gesagt alles weg, kaputt nicht, kaputt. Also die Mauern stehen von beiden Gebäuden noch. Meine private Wohnung ist ja leider auch vollkommen abgesoffen. Also das komplette Inventar kommt man quasi knicken. Die Tanks, die Edelstahltanks, die man ja auch auf Instagram sieht, in Stories immer wieder gepostet werden. Die sind noch ganz, die sind zwar verbeult, aber die kann man noch benutzen. Das ist auch so ziemlich das Einzige, neben ein paar Kleinigkeiten, die wir noch haben. Ja, und insgesamt müssen wir dann einfach schauen, wie wir das machen, wie gesagt.
0: Und wie sieht es aus mit einer Versicherung? Ich meine, es gab ja auch Soforthilfezahlungen. Deckt es einen Teil eurer Kosten, eurer Schäden ab?
1: Also allein die Fässer, die weggeschwommen sind, hatten ungefähr einen Wert von 40.000 Euro. Und im einen noch mal 300.000 Euro, das sind Beträge, die machen schwindelig. Und diese Soforthilfen sind natürlich Soforthilfen gewesen. Das heißt, sie sind dafür da gewesen, die privaten, um sich Klamotten zu kaufen. Da war ich sehr dankbar, denn ich hatte nur eine Arbeitshose, ein paar Socken, eine Boxershort, meine Arbeitsschuhe, ein T-Shirt und ein Pullover. Den Pullover habe ich natürlich am Tag drei auch direkt verloren. <lacht> Aber das war ja klar. Also das war ganz gut. Und wir haben jetzt auch die, die gewerbliche Soforthilfe im Prinzip äh, ausgezahlt bekommen. Wobei, ähm, naja, so eine Soforthilfe nach drei Wochen natürlich auch, nicht mehr sofort ist, aber gut. Wir haben irgendwie anders unsere laufenden Kosten decken können.
0: Jetzt hat man ja gesehen, ihr habt fleißig auch noch Flaschen, die eben noch unversehrt geblieben sind, gereinigt. Wie viel sind es denn noch, die ihr tatsächlich noch habt retten können? Oder sind überhaupt auch Fässer noch übrig geblieben? Oder? Ein Fass war
1: noch da, das war Gypsy 2. Also der, ich glaube, ich hatte es auch mal mit dir kurz drüber gesprochen. Ähm, eins meiner Herzensprojekte, ein Lagenblonde aus dem alten Reck, meine Lieblingslage von Einzelfällen, alte Spätburgunder, das war natürlich halb voll und da war nicht nur Wein drin, also das konnte ich auch wegschmeißen. Ja, ansonsten Flaschen, sehr wenig Bruch, das meiste ist wahrscheinlich durch Helfer kaputt gegangen, aber auch das ist ja im Prozentbereich. Also wir haben ungefähr im Vollgutlager 15.000 Flaschen gehabt, davon gehen jetzt 7.000, 8.000 Flutwein weg, also die, die Anfrage ist riesig, also wer noch eins haben möchte, sollte sich schnellstmöglich für ein Flutweinpaket auch bemühen, denn den Rest haben wir jetzt gewaschen und verkaufen jetzt quasi nur noch ab. Also der Verlust ist gering, wobei wir natürlich am Anfang nicht sicher waren, können wir die Weine wiederverwenden, das war natürlich auch nochmal so ein Punkt, wir haben aber inzwischen die, das Okay vom Hersteller, der Schraubverschlüsse, beim Korken passiert ja sowieso nichts, und ähm, verkaufen die Weine natürlich auch mit Hinweis, dass sie grundsätzlich nicht mehr zum Verzehr geeignet sind und versehen das Ganze mit dem Augenzwinkern.
0: Jetzt sind in den Medien ja oft zerstörte Häuser, Straßen und Brücken zu sehen. Aber wie sieht's denn in den Weinbergen auch bei dir aus? Ähm, Gibt es da noch größere Schäden, die auch noch zu beseitigen sind oder sind die glücklicherweise unversehrt geblieben, größtenteils?
1: Größtenteils ja. Einige unserer Bewirtschaftler hat es wirklich hart erwischt. Die haben bis zu drei Hektar verloren. Ähm, natürlich alles, was in Flachen war. Ansonsten oft am, am Fuß des, des Berges, aber das sind einzelne Terrassen. Ich weiß, ich habe jetzt morgen Termin mit einem sehr renommierten Bodenkundler, Geologen, der da mal checken wird, was man da an Bakterien reinsetzen kann, die vielleicht das, das Öl zerfressen etc., also das... Ja, das wird noch ein bisschen Arbeit sein.
0: Jetzt, hatte hattet ihr ja 2016 auch schon mal ein größeres Hochwasser. Und ich denke, viele bewegt natürlich auch die Frage, wie geht ihr oder auch andere Winds am Ahrtal denn mit einer möglichen Hochwassergefahr in Zukunft um? Gibt es da auch Überlegungen, wie man sich da auch besser noch schützen kann? Wobei bei solchen Fluten und solchen Höhen macht das natürlich alles keinen Sinn. Nein, es macht keinen
1: Sinn. Also das waren jetzt 73 zu 16 und das waren jetzt Minimum neun Meter. Da selbst wenn wir, jetzt, wir hatten uns eingestellt, auf fünf Meter alles hochgeborgt, weggefahren, etc. Oder zumindest die Straße hochgefahren, wo höher ist. Das hat ja alles nichts gebracht. Ich sag mal, wenn ich das Grundvertrauen nicht hätte, dass das erst in den nächsten 100 Jahren wieder passiert, und davon gehe ich aus, dass es so ist, dann würde ich nicht wieder hier irgendwas aufbauen wollen. Ich lasse mir aber trotzdem die Option offen, komplett wegzuziehen. Also... Nicht unbedingt aus Altena, aber vielleicht auf dem Berg. Aber das ist eher so eine Option, die relativ weit weg ist.
0: Jetzt lass uns doch einfach noch mal kurz über den Wiederaufbau sprechen. Ich glaube, viele stellen sich nach wie vor die Frage, wie kann man euch denn am besten helfen? Wenn du jetzt mal sagst, was wird denn am dringendsten jetzt und vor allem auch in den nächsten Monaten gebraucht? Wie kann man euch da unterstützen?
1: Ja, ich kann natürlich jetzt hier einen rumschwurbeln, aber im Prinzip Handwerk und Geld. es fehlt <lacht> da nicht herum. Wir sind nicht versichert gewesen. Wir haben alles, was wir hatten, neu investiert. Du hast äh, die neue Küche gesehen. Du hast äh, gesehen, wo wir saßen. Das, das Haus dahinter wurde frisch renoviert äh, für Gäste, die jetzt einen wunderschönen Ausblick hätten eigentlich auf die A. Also unsere Reserven waren blank. Und ähm, ansonsten haben wir auch alle nur, jeder von uns zumindest, zwei Hände. Keiner hat aber einen Handwerksberuf gelernt, wo wir sicherlich äh, durch unsere Arbeit auch, ich sag mal, ja talentiert oder erfahren sind. Aber es geht ja hier drum um Leitungen legen, Elektriker waren da. Jetzt ganz aktuell suche ich tatsächlich jemand der Pflasterarbeiten macht. Na, also da reichen nämlich Hände nicht, da brauche ich ja eine Rüttelplatte, vielleicht einen kleinen Bagger, Kies etc. Ja, und dann geht's weiter. Also erstmal den Herbst reinkriegen, da sind sicherlich auch helfende Hände in Weinberg für die Lese- erforderlich, also da kann man sich auch gerne melden. Ansonsten fleißig Fan von Weingut Sermann werden. Ich würde mich freuen, wenn man doch diesen ja, Wink vom Universum nutzt, um doch mal unsere Weine zu probieren, um vielleicht herauszufinden, dass das gar nicht so schlecht ist. Und Dann kann man bei einem sehr, sehr spannenden Projekt, was es quasi auch vorher schon war, aber jetzt sowieso mitmachen und von Anfang an dabei sein.
0: Aber was dich, glaube ich, wirklich sehr bewegt hat, das ist schon die große Spenden- und Hilfsbereitschaft. Also es haben einfach viele mit angepackt oder die einfach spontan zu dir auch gekommen sind und haben gesagt, komm, ich ich mache mit, ich helfe mit aufräumen.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich das betont habe und immer noch betonen auch möchte. Ohne ohne Menschen, die helfen, wäre es gar nicht gegangen. Und da ist auch, ich meine, du kannst zehn Handwerker haben, wenn du, und wenn du keinen hast, der dicke Arme hat, um dir die Steine vielleicht irgendwie hinzutragen, dann dann bringt das auch nichts. Also ich, jeder, der hier war, hat den gleichen Wert gehabt, egal welche Spezifikationen oder Beruf diese Person ergriffen hatte damals. Und ohne diese Menschen wäre es gar nicht gegangen. Und dann haben auch Leute geschrieben, ich kann nicht kommen, also spende ich. Dann haben Leute gesagt, ich habe kein Geld, also komme ich. Und jede Hilfe war willkommen. Es war sogar sehr herausfordernd, das Ganze zu koordinieren, weil natürlich sich teilweise auch sehr, sehr viele Händler, Ach, Händler sag ich schon, Helfer, ähm, gemeldet haben und ihre Hilfe angeboten haben.
0: Jetzt sieht man dich ständig äh, am Arbeiten, am Organisieren, am Managen. Da stellt man sich natürlich auch die Frage, hast du überhaupt mal Zeit, um einmal zumindest mal stundenweise irgendwie runterzukommen oder auch mal zur Ruhe zu kommen?
1: Ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe auch im Moment nicht das Bedürfnis danach. Ich fühle mich körperlich fit, ähm, habe da ein sehr gutes Verhältnis auch zu meinem Geist und zu meinem Körper. Wenn die mir beide Hinweise geben würden, würde ich auch nicht äh, scheuen und dann einfach mal ruhiger machen, sofern es denn geht. Aber es muss dann natürlich gehen. Ich freue mich, wenn ich abends mit Leuten zusammensitze. Wir ähm, sind untergekommen bei meinen Schwiegereltern und äh, wohnen da im Kinderzimmer. Und äh, Die sind sehr gut in ihrem Dorf vernetzt und haben sehr liebe Freunde. Die haben uns dann jeden Abend zum Essen eingeladen, damit wir das nicht auch noch machen müssen. Und da bin ich dann immer wirklich auch entspannt und ich kann auch lachen und auch ein gutes Glas Wein trinken. Aber dann, ja, geht man halt schon früh ans Bett, weil am nächsten Tag geht's wieder los.
0: Ich würde sagen, Lukas, kommen wir jetzt zur Podcast-Folge, die wir am 18. Juni hinter deinem Weingut produziert haben. Das war auch ein heißer Tag, recht schwül. Und du hast damals noch gemeint, ja, dieses wechselhafte Wetter in diesem Jahr mit viel Regen, Gewittern, das ist schon irgendwie komisch. Aber dass dann 2021 so eine Flut kommt, das stellt alles in den Schatten, was auch Generationen vor dir im Ahrtal erlebt äh, haben. Und ich habe eingangs gesagt, du hast sofort ohne Zögern zugestimmt, dass wir diese Podcast-Folge jetzt gleich im Anschluss an dieses Interview ausstrahlen. Macht dieser Blick zurück für dich vielleicht auch Mut für die Zukunft?
1: Es ist äh, in der Vergangenheit gewesen. ist sicherlich auch für mich noch interessant, sich das anzuhören und nur zu reflektieren, wie ich, wie ich, ich will nicht sagen damals, weil es noch gar nicht so lange her ist, aber es macht auf jeden Fall demütig, ähm, rückblickend äh, mal alles gehabt zu haben und jetzt nochmal neu alles aufbauen zu müssen. Mich stimmt einfach nur optimistisch und ich bin mir sicher, dass ich irgendwann wieder am gleichen Punkt sein werde. Einfach weil der Support durch die Leute so mega ist. Schlussendlich auch durch dich ne, und durch die Zuhörer, ähm, weil jeder geholfen hat und helfen kann. Und ich freue mich eigentlich auf das, was kommt.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, ab und an mal in einer Sonderfolge bei dir nachzufragen, wie der Wiederaufbau so läuft und was gerade gebraucht wird. Wir bleiben jedenfalls in Verbindung. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Zuversicht weiterhin. Und nun die versprochene Podcast-Folge mit Lukas Seermann. Danke dir, Lukas. Danke, Alex. Mach's gut. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeklickt habt zu Folge 3 von Zeilenkunst, der Wein-Podcast. Heute nehme ich euch mit in ein Weinanbaugebiet, das südlich von Köln und Bonn liegt an die A. Auch für mich ist das ein absolutes Weinneuland. Und hier an der A im Norden von Rheinland-Pfalz ist Rot die alles beherrschende Rebsorte mit mehr als 80 Prozent. Über 560 Hektar Rebfläche gibt es hier. Die A ist damit also eines der kleinsten deutschen Weinanbaugebiete. Zum Vergleich, Baden hat fast 16.000 Hektar Rebfläche. Vor allem für ihre Spätburgunder sind die Winzer des Ahrtals bekannt. Die Reben wachsen hier teils auf Schiefer eine Besonderheit und einige Spätburgunder, die zählen zur absoluten Spitze in Deutschland. Aber es gibt auch weiße Rebsorten und ein junger Winzer im oberen Ahrtal, der steckt da ganz besonders viel Leidenschaft rein, nämlich Lukas Sermann aus Altenaar, der Mann für Riesling an der A. aber natürlich hat auch er den Spät Bad Burgunder in seinem Rebenportfolio. Ja, und was einem beim ersten Besuch im Ahrtal gleich auffällt, das sind natürlich die wirklich sehr steilen, schroffen, felsigen Weinbergslagen, die einem Winzer mit Sicherheit ganz schön viel abverlangen. Das Weingut von Lukas Sermann, das liegt wirklich wunderschön gelegen direkt am Flüsschen A. Und ich kann die A sogar so ganz leicht plätschern hören. Ja, und ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir zu Gast sein kann. Hallo Lukas. Hi, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Und wir sitzen hier wirklich recht lauschig so, unweit der A. Da hinten sehe ich an der Wand Hacke, Spaten und da vorne waren gerade eben auch noch so ein paar Weinkartons. Also wirklich mittendrin im Weingut. Wir sitzen hier quasi ähm, am Gutsgebäude,
2: wo früher auch äh, ausschließlich der Wein gemacht worden ist. Wir sind dann irgendwann mal umgezogen. Schlussendlich sind wir aber wieder vor drei Jahren zurückgekehrt.
0: Ja Lukas, du hast mal ganz griffig gesagt zum Weinbau an der A. Je steiler, desto geiler. Und man müsste bei dir wahrscheinlich auch noch hinzufügen, je kühler, umso besser. Steile und kühle Lagen. Kann man damit deine 8 Hektar Weinberge so kurz und knapp ganz gut charakterisieren? Ja, schon sehr, weil wir einfach in Altenhallen sind.
2: Das ist quasi am oberen Ende der A. Wir liegen also ähm, relativ kühl. Einfach auch näher zur Eifel ist da. Und steil ist es hier auf jeden Fall auch. Ich meine, das siehst du ja.
0: Genau, vielleicht für die Hörer, die jetzt natürlich nicht hier sind, steil, was heißt es denn hier? Also ich habe beim Blick in manche Weinberge gedacht, oh Gott, wie kommt man denn da hin?
2: Ja, meistens äh, zu Fuß. Ne? Also wir haben einige Lagen, die sind äh, flurbereinigt Das heißt, äh, dort sind auch Wirtschaftswege angelegt worden. Da kann man eigentlich relativ bequem auch mit Pkw, SUV oder wo Traktor halt hinfahren. Vieles ist aber auch, wie jetzt zum Beispiel hier gegenüber, wo wir sitzen, einfach nur zu Fuß erreichbar. Äh, dementsprechend anstrengend ist das auch. Aber für
0: mich macht es das zum Beispiel auch einfach aus. Und heute haben wir Temperaturen über 30 Grad für die Weinbergsarbeit. Ja, da muss man wahrscheinlich früh aufstehen. Ne?
2: Ja, gut, dass die Hörer jetzt meine Augenringe nicht sehen. Wir sind im Moment äh, relativ früh raus, sprich die Sonne geht auf, wir fahren los und äh, machen dann meistens um eins eine Pause, weil es dann einfach nicht mehr geht. Machen andere Arbeiten, vielleicht im Keller was und dann auch relativ
0: früh Feierabend. Da hat man sein Tagessportprogramm wahrscheinlich dann auch absolviert, ne?
2: Ja, tatsächlich. Ich, man würde mich jetzt nicht als unsportlich bezeichnen, aber auch ich habe äh, vom Steilhang gehen äh, Muskelkater am nächsten Tag.
0: Und das ist ja schon ein besonderes Mikroklima, habe ich mir äh, sagen lassen, das da dann entsteht eben an diesen Steilhängen. Das sind ja auch nur Südhänge, die Nordhänge. Und das macht es auch sehr reizvoll hier, die sind alle bewaldet. Das heißt, da knallt die Sonne natürlich äh, voll drauf.
2: Ja, also Süd-, Südwesthänge sind so hier schon die, ich sage mal, meist bepflanzten Hänge. Wir haben natürlich auch auf der Nord-Nord-Ostseite gewisse Anlagen. Die äh, sind natürlich preislich attraktiv für Winzer irgendwo eine Anschaffung. Aber meistens auch etwas flacher, durchaus aber natürlich durch den Klimawandel weichen wir auch dahin aus. Aber die meisten, vor allem die bekannten Lagen sind einfach die süd süd einfach auch deswegen, weil die in der Zeit bekannt geworden sind, wo es noch nicht so warm war und dann sind diese Flächen halt mehr oder weniger als einzige halt immer reif geworden.
0: Ich habe es in der Anmoderation gesagt, jetzt giltst du ja als Mann für Riesling an der A. Aber wenn man bei dir mal in diese 8 Hektar Weinberge reinblickt, dann sind da zum einen zwar 60 Prozent auch Pinot Noir, also Spätburgunder, Reben, aber immerhin auch 13 Prozent Riesling und 12 Prozent Weißburgunder und noch ein bisschen Chardonnay. Aber mit diesen 13 Prozent Riesling, da stichst du schon heraus hier am Ahrtal. Ja, was, was
2: mich eigentlich aber auch wundert, grundsätzlich gibt es relativ viele Riesling. Riesling, Weinberge hier an der Obera, das hat auch wieder was mit dem Klima zu tun, aber auch mit dem Boden. Burgunderrebsorten brauchen meist ein bisschen mehr Boden, wir sind hier am, am Oberlauf, da gibt es meist ein bisschen weniger Boden. Das heißt, Riesling ist nicht sehr anspruchsvoll, was den Boden angeht oder das Klima angeht, der wächst eigentlich ja, sehr gut, weswegen wir natürlich auch Mosel, Saar etc. auch sehr viele Riesling haben. Das heißt, hier gibt es zwar viel Riesling, aber wird nicht so richtig ausgespielt. Und das ist, glaube ich, so eher das Ding, dass ich einer der wenigen bin, der das Thema ernst nimmt und dann halt auch ausspielt. Ja. Und was hatte ich bei diesem Riesling so angefixt oder wie kam es dazu? Ich mein, wahrscheinlich hört, hört man mein Grinsen gerade. Riesling ist schon für mich, also mindestens mal unter den Top 3 Rebsorten, die es gibt auf der Welt, gerade in Deutschland. Eine Rebsorte, die unglaublich vielseitig ist, die, aus der man sehr viel machen kann, Weine machen kann, die Jahrhunderte fast überdauern.
0: Das gibt's nicht so oft. Und wo wachsen die jetzt hier auch unweit ähm, von Altenahr, deine riesling Flächen?
2: Also wir haben verschiedene Flächen. Sicherlich die Paradelage von uns ist das Altena Eck. Das ist eine große Lage, mehr oder weniger die kälteste Lage, die es gibt hier im Ahrtal. Ansonsten habe ich noch im brecher Herrenberg ein bisschen was.
0: Wenn so leichte Windgeräusche zu hören sind, ich hoffe, die Hörer verzeihen es uns. Aber wir sitzen hier ja halt auch draußen. Also du baust da ja verschiedene Stile aus. Vielleicht mal für den Hörer, der sich jetzt nicht so auskennt. Das erstreckt sich also vom Kabinett bis zur Fruchtsüßen auslese. Wie würdest du das jemand erklären, der mit Wein oder auch vielleicht mit Riesling sich nicht so auskennt?
2: Das spricht auch so ein bisschen mir in die Karten, was ich auch eben meinte. Die Rebsorte ist so vielseitig, dass ich im Prinzip viele Geschmäcker auch bedienen kann. Das heißt, wenn Leute, ich sag mal, also für mich ist zum Beispiel der Urriesling, der deutsche Urriesling ist ein Kabinett. Ja, egal, ob man jetzt trocken ausbaut oder oder feinherb oder restsüß ähm, im höheren Restzuckerbereich das ist schon etwas was für Deutschland steht und so würde ich zum Beispiel auch anderen ich sag mal also Menschen aus dem Ausland Riesling erklären Deutschland erklären und insgesamt kann man aus Riesling aber auch schöne trockene Gewächse rausholen Deswegen ja da auch, ich sag mal, gerade in anderen Weinbaugebieten auch große Gewächse normal produziert werden. Das kann sicherlich, können sicherlich andere Rebsorten in der Breite einfach nicht.
0: Und welcher Riesling ist denn so aus deinem Sortiment der gefragteste dann auch bei deinen Kunden? Das ist schon unterschiedlich,
2: je nach Käuferschicht. Also wir haben sicherlich die Sachen aus unseren wurzelechten Reben. Die sind sicherlich bei, bei Menschen sehr gefragt, die sehr enthusiastisch sind, die auch wirklich vielleicht suchen, okay, was, was ist da möglich an Riesling an der A? Aber auch vor allem extrem viele Menschen, die sagen, ich brauche jetzt einen schönen, spritzigen Weißwein mit ein bisschen Grip, der nicht einfach nur runterläuft. Und dann haben wir halt einen Riesling im Gutsweinbereich vom Schiefer, der im Prinzip genau das ist, was
0: draufsteht. Du hast gerade eben das Stichwort genannt, wurzelechte Reben. Aus welchem Jahr sind die denn oder stammen die denn noch? Ja, offizielles Planjahr ist 1939. Das ist
2: ähm, natürlich ein bisschen unglücklich, ehrlich gesagt. Der Rest des Berges ist auch sehr viel von 1933 gepflanzt. Das wird irgendwo um den Zeitpunkt sein. Und von welcher Fläche sprechen wir da? Ja, das sind immerhin insgesamt jetzt zusammen äh, knapper Hektar. Da ist auch noch ein Teil wurzelechter Spätburgunder dabei, alles im alten Einfach aufgrund dessen, dass diese Lage noch nicht flurbereinigt ist. Was
0: ist denn das Besondere an diesen wurzelechten Reben?
2: Ja, das ist jetzt eine, eine Frage, die sicherlich auch die Meinung spaltet. Also ich habe da ähm, einmal natürlich dieses schöne Bild, romantische Bild im Kopf, alte Reben und goldgelbe Trauben und auf der anderen Seite eine Studie aus Geisen haben die einfach besagt, dass kein signifikanter Unterschied zu schmecken ist zwischen alten und jungen Reben. Also höchst spannend, vielleicht auch ein bisschen deswegen die Faszination an Wein insgesamt, die es, die es halt nun mal darum gibt. Alte Reben heißt automatisch weniger Ertrag, weswegen die ja meistens normalerweise auch rausge, rausgezogen worden sind. Und dadurch schaffe ich einfach eine, eine Intensivierung der Aromen. Und das ist dann auch für mich ein objektiver
0: Geschmacksfaktor. Und die Rebstöcke, die sind wahrscheinlich richtig altknotzige Stöcke vermutlich, so wie man sich dann vorstellt. Mehr knorzig. die sind gar nicht so dick.
2: Einfach deswegen, weil wir sehr karge Böden haben. Das ist äh, teilweise, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, aber... Man hat teilweise direkt die Trockenmauern auf Fels gebaut, das ist, ähm, da ist nicht viel Boden drin, ich würde mal behaupten, ein Quadratmeter in der Pfalz hat mehr Erde als bei uns, eine ganze Lage. Da ist also einfach auch nicht so viel Nährstoff da fürs Dickenwachstum, aber insgesamt, man sieht schon, dass die
0: sehr alt sind, ja. Und äh, wenn der Ertrag reduziert ist, äh, wie groß ist da der Unterschied von so einer alten Rebe im Vergleich zu einer ja, 20- oder 30-jährigen Rebe? Ja, das kann man schon von einem Viertel von einem Fünftel sprechen. Das ist schon relativ wenig. Und die muss man dann auch besonders im Blick behalten, diese alten Reben, oder was ist da auch nochmal aus äh, Winzers Sicht sozusagen nochmal die Herausforderung? Tatsächlich ist es so, dass, dass ich das Gefühl habe, dass die alten Anlagen sich, dass sie widerstandsfähiger sind,
2: das ist zum Beispiel auch etwas, was was bewiesen ist, dass sich da vieles selber reguliert. Also da auch der Ertrag ähm, reguliert sich selber. Natürlich, ähm, wir haben ja nicht nur tieferes Wurzelwerk, was sicherlich auch an andere Wasserschichten rankommt, sondern auch weniger Trauben. Das heißt, die brauchen vielleicht auch gar nicht so viel an Wasser. Zur Versorgung, das ist zum Beispiel der eine Punkt. Und
0: insgesamt würde ich schon sagen, dass man große Unterschiede auch vor allem zu jungen Reben sieht. Wie lang werden die wohl noch äh, wachsen oder Ertrag bringen? Was, von was kann man da ausgehen?
2: Also da bin ich nicht firm genug, irgendwelche Prognosen geben zu können. Ich habe nicht vor, diese Reben rauszuziehen. Das haben sicherlich einige Kollegen in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht, wo mir heute ein bisschen das, das Herz blutet, ehrlich gesagt, weil es ja auch schön wäre, sage ich mal, aus sechs großen Lagen an der Arm mal verschiedene Rieslinge zu probieren, einfach aufgrund des Mikroklimas, was wir haben. Also ich denke mal, die ältesten Reben, die ich gesehen habe, waren 220 Jahre alt. Warum nicht? Warum sollte das nicht
0: funktionieren? Also es gibt halt immer mehr Ausfallstöcke, aber ein paar werden immer überleben. Und was machst du Schönes aus diesen wurzelechten Reben? Ich habe, glaube ich, gelesen, Riesling-Auslese vom Altenarer Eck. Das ist auch eine besondere Spezialität.
2: Ja, das ist schon, schon so ein Thema Süßwein. Ähm, ich darf es, glaube ich, gar nicht sagen, weil ich bin ein riesen Süßwein-Fan. Also was da einfach im Alter möglich ist, das ist schon exorbitant und ich nehme das Jahr, wie es kommt oder dann schaut man halt, was möglich ist. Das Ertragsniveau ist meistens relativ ähnlich und dann kann man sich halt entscheiden, was man aus diesen äh, insgesamt potenziellen 1.500 Flaschen halt macht. Ne? Also und je mehr ich aufteile, umso kleiner werden die Chargen und auch irgendwo uninteressanter. Also fünf verschiedene Weine aus diesem Weinberg jetzt machen, ist halt nicht möglich. Aber zum Beispiel 2019 war es einfach optimale Bedingungen, eine Auslese draus zu machen. 2020 war es einfach nicht so. Und so haben wir uns halt entschieden, zum Beispiel 2020
0: nur eine trockene alte Rebe zu machen. Du hast gerade gesagt, der Süßwein, der sorgt bei manchen für Stirnrunzeln. Aber mir geht es auch so, also wenn ich Süßweine probiere, ich bin immer wieder fasziniert und begeistert, welches Aromenspektrum man da tatsächlich dann im Mund hat. Warum ist es denn so, dass diese Süßweine teilweise auch polarisieren? Ja, weil niemand würde einen Riesling mild trinken, aber einen, äh, einen Riesling
2: Spätlese lese, edel süß schon. So, und das ist im Prinzip, kann das beides der gleiche Wein sein, das ist einfach einfach, wie ich es nenne. Ne? Und ich glaube, das ist wie so oft beim Wein eher eine Sache, von wie man von außen oft etwas drauf schaut. Ne? Ich glaube, wenn man die Welt blind probieren würde, würden wahrscheinlich nur noch alle Riesling trinken <lacht> und äh, sich auch sehr oft wundern über ihre eigenen Vorurteile, sie
0: dann, die sie dann doch mal bis dahin gehabt haben. Jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass du natürlich auch sehr gern Essen und Weiden kombinierst und ein Steckenpferd von dir ist auch das food Pairing, also welcher Wein passt zu welchem Essen. Wo würde denn diese Riesling-Auslese von dir vom Altenara Eck richtig gut? zu gehen?
2: Boah, da gibt es viele Sachen. Also Süßwein, gerade mit Botrytis zu Gorgonzola, ist natürlich die Endkombi. Da geht es, glaube ich, nicht, nicht intensiver oder auch vielmehr, das steigert sich ja beides zusammen auf ein Level, was es alleine nicht erreichen würde. Also insgesamt auch diese Kombination aus, aus Salz, ähm, also salzig, Das Gorgonzola ist ein bisschen salzig, ähm, dann auch eine gewisse Herbe, die da mitspielt. Also ein Gericht besteht ja nie nur oder meisten Lebensmittel, die wirklich groß sind und Spaß machen, bestehen ja nicht nur aus, aus einer Geschmackskomponente und ich glaube, das macht auch das irgendwie so ein bisschen aus.
0: Und du bist auch immer so ein bisschen am Experimentieren. Ich habe vorhin auch mal einen Blick in eure Küche äh, werfen dürfen. Ihr habt ja hier einen sehr schönen Gutsausschank auch mit äh, Essen. Ja, das ist auch etwas, was äh, im Prinzip entstanden ist aus werbetechnischen Gründen. Also,
2: wie, klar, wir sind hier im Ahrtal, die Leute, äh, will nicht sagen, kommen automatisch hier hin, aber es ist einfach sehr schön, wie du schon auch sehen durftest und wahrscheinlich auch der ein oder andere Hörer und Hörerin auch schon äh, bemerkt hat. Aber trotzdem muss man natürlich gewisse Eigenwerbung machen und dieser Gutsausschank entstand früher, ganz platt gesagt mal, aus einem Ja, wenn ich jetzt eh hier bin, kann ich noch ein Glas Wein trinken. So, und inzwischen sind wir bei, bei einer neuen, beim Küchenumbau, wo ich sag mal, die meisten Köche auch schon neidisch sind, aber einfach, wo man halt Gas geben kann, im wahrsten Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da sind eigentlich die Grenzen halt auch ein bisschen offen. Ne? Also gerade dieses Kombinieren, bestes Beispiel ist zum Beispiel jetzt ein Himmel und Äd. Das ist ja eine, etwas, was hier auch, sage ich mal, ein bisschen lokal ist, ähm, was man hier auch kennt, diese Kombination aus einer, schön gerüsteten Blutwurst, dann dieses süß-saure vom Apfel und dann diese karamellisierten Zwiebeln. so Und dazu dann auch einen schönen restsüßen Wein. Da würde ich dann zum Beispiel eine Spätlese holen. Das muss man
0: mal probieren. Jetzt kriegt man natürlich sofort Hunger. Ich denke, den Hörern geht es wahrscheinlich äh, ganz genauso. Ja, Lukas, das Thema alte Reben, wir haben es gerade gehört, bei diesen wurzelechten Reben ist ein besonderes Anliegen von dir. Und ich glaube, du bist schon so ein bisschen momentan auch am Schauen, äh, sozusagen. Wachstum ja, aber dann müssen es schon ganz spezielle Lagen sein. Nämlich welche? Die Lagen sind,
2: sage ich mal, schon eher zweitrangig, aber die Weinberge müssen passen und dann sollen es am liebsten,
0: die ältesten und verkrüppelsten Weinberge, die es gibt, die sind meistens genau richtig. Man wird da als Winzer auch noch fündig, dass es da so ein paar Parzellen gibt.
2: Ja, ich habe vor ein paar Tagen lustigerweise noch ein eine, noch Factsheet geschickt bekommen, wo es 2004 ist ein bisschen her, aber da gab es noch 10% der A-Fläche waren noch ähm, unveredelte Weinberge hat sich natürlich ein bisschen gewandelt. Mehrere Flurbereinigungen haben den Prozentsatz einfach ein bisschen schwinden lassen. Aber insgesamt vor allem in Lagen, die nicht flurbereinigt sind, gibt es einige alte Weinberge noch. Mein Fokus liegt schon darauf, auch die Lagen einzeln auszubauen. Und dann kann man auch die verschiedenen ja, Unterschiedlichkeiten herausarbeiten, was eigentlich am meisten Spaß macht und am spannendsten ist.
0: Und da sind wir natürlich auch wieder beim Thema Terroir. Ich habe bei euch gelesen, dass es ja ganz verschiedene Unterlagen natürlich gibt. Einmal Devon-Schiefer, Grauwacke und Löss. Die ersten beiden Begriffe, die waren mir jetzt, also Schiefer zwar schon, aber Devon-Schiefer und Grauwacke waren mir jetzt nicht so geläufig.
2: Ja, Devon-Schiefer ist einfach ein Schiefer, der in der Zeit des Devon entstanden ist. Also das ist relativ einfach erklärt. Die meisten können vielleicht mit Blau- oder Grauschiefer ein bisschen mehr anfangen. Zumindest die sich ein bisschen mehr mit, mit Mineralien oder mit, auch mit Schiefer befassen. Das ist ein, ein, eine Schieferart, die sehr würzige Weine hervorbringt. Und Grauwacke ist ein Gestein, was hier auch oft vorkommt. Ist ein bisschen härter, kann man ein bisschen mit Basalt vergleichen. Hat ein bisschen weniger Impact auf
0: den Wein als solches. Und dann gibt es natürlich noch Löss. Das ist ja wiederum bekannt, Lehm Lehm-Löss, Also da steckt ja auch Kalk drin.
2: Ja, es gibt auch sicherlich Richtung ähm, Heimersheim, Hepping gibt's auch, Da gibt es auch... Ähm, Vulkangestein, das ist ein Vulkankegel zum Beispiel. Also wir haben schon noch eine kleinere Auswahl an verschiedenen Bodentypen hier. Ganz an die Nahe mit ihren 735 verschiedenen Bodentypen kommen wir natürlich nicht dran. Aber auch wir können hier ein bisschen spielen. Löss, relativ einfach erklärt, meistens einfach Schwemmgut. Also die A fließt, da fließen Dinge mit und die lagern sich irgendwo ab
0: deine Leidenschaft oder das Herauspicken von alten Weinbergen, du hast es so gesagt, da muss man wahrscheinlich aber auch immer permanent viel investieren. Wenn ich hier rüberschaue, da sehe ich auch diese wunderschönen Weinbergsmauern, die sich so durchziehen, aber ich glaube, da muss man erstmal richtig viel reinpowern.
2: Das ist ja das, was die meisten nicht sehen. Also dann kostet die Flasche A-Wein halt 10 Euro und aus benachbarten Gebieten halt nur 6 oder 7 und dann sagt man sich, ja gut, warum soll ich 3 Euro mehr ausgeben und ähm, vielleicht ist ja auch gar nicht 3 Euro besser, das sage ich auch gar nicht, aber die meisten Menschen sehen halt nicht äh, dahinter, ja, was jetzt natürlich kein Vorwurf ist, ich kann aber ja nicht immer einen, einen steilen Weinberg auf mein Etikett machen. Das wäre ein bisschen zu einfach gedacht.
0: Aber lass uns doch jetzt mal vielleicht so ein bisschen ins Weinanbaugebiet äh, blicken. Das kommt ja auch jetzt äh, aus dem, was du äh, sagst. Da hat sich ja vieles verändert. Wenn man so ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückgeht, wie war das damals? Ich meine, da war Bonn noch die Bundeshauptstadt. Äh, da saß die Regierung äh, und äh, viele natürlich Behörden, Ministerien ums Eck. Damals wird aber hier an der A noch ein ganz anderer Wein gemacht. Ne? Ja,
2: der hatte sicherlich ein bisschen mehr Speck auf Rippen, ein bisschen ähm, voluminöser. Ich sag mal, die Filigranität, wofür wir eigentlich stehen können, wurde gar nicht so drauf gesetzt. Es war eigentlich eine Zeit, in der das Rotweinwunder, Wunder, nenne ich es mal, irgendwo auch sicherlich auf den, auf den Plan kam und man dann gemerkt hat, bis dahin war es eigentlich so, dass man sagte, öh, deutscher Rotwein, was, was will man damit? Und die Weine von der A schmeckten. Und natürlich Fett und Alkohol, also und natürlich auch Zucker, irgendwo sind Geschmacksträger und deswegen haben die a damals auch dem meisten geschmeckt. ja.
0: Und da gibt es natürlich zwei, drei ganz besondere Namen hier von der A, die da auch, das kann man glaube ich schon sagen, Weingeschichte ne, geschrieben haben.
2: Ja, das ist auf jeden Fall Weingeschichte, also zumindest im a ich gebe auch Ich würde auch sagen, deutsche Weingeschichte. Also Weingut Meyer näkel Weingut Stodden, Deutzerhof, Nelles, das sind ähm, Weingüter, wo ich auch schon Weine aus, aus diesen Jahren probiert habe, wo die A quasi groß geworden ist oder deutscher Pinot groß geworden ist. Das ist ganz klar eine andere Stilistik, aber es ist das ist verdammt groß und dann sitzt man schon da und denkt sich, ja gut, was machen die halt anders.
0: Was haben die denn damals geändert, dass dieses deutsche Rotweinwunder an der A denn möglich war?
2: Ja, ich denke sicherlich, dass der Einsatz von, von Barriquefässern ein riesen, riesen Fortschritt war. Und ähm, die Weine wurden halt nicht mehr nur süß ausgebaut, sondern ähm, trocken. Ich sage auch immer noch... Ähm, 1 bis 9 Gramm. Ähm, da wurde dann sicherlich auch die Skala manchmal ein bisschen ausgereizt. Ansonsten glaube ich einfach, dass der, dass der Fokus da von den Leuten auch anders drauf lag. Also ich weiß gar nicht, ob die Weine an der A nicht schon immer vielleicht gut waren und man halt einfach genau in dem
0: Zeitpunkt das bemerkt hat erst. Und die Spätburgunder von der A, die sind teilweise ja wirklich auch hochgeschätzt, hoch bewertet und können sich auch international messen.
2: Ja, wir haben sicherlich, das jüngste Beispiel war, von Julia Bertram-Baltes mit ihrem Denner Goldkaul, 97 Parker-Punkte, Stefan Reinhardt. Ja, das ist drei Punkte unter 100, ne? also <lacht> Mathe aufgepasst. Ich denke einfach, dass diese neue deutsche Pinot-Sache, die da gerade aufkommt, sprich frühere Ernte, nicht mehr so mollig, brutal durchgegoren, nicht mehr so viel Holz. Ich glaube einfach, dass es das bei sehr, sehr vielen Konsumenten sehr, sehr gut
0: ankommt. Und es wäre auch was, wo du sagen würdest, da kann die A noch viel mehr ihr eigenes Profil auch schärfen, oder? Also das ist, denke ich, genauso
2: wie ich sage, Deutschland muss Riesling sein. Sage ich auch, dass äh, gerade an der A Spätbrunner sein muss. Ja, also auch wenn ich das Thema Riesling natürlich sehr, sehr feiere. Aber wenn jemand kühle
0: Pinots herstellen kann, dann jawohl wir. Und jetzt sind bei dir ja auch 60% Pinot Noir Spätburgunder äh, Reben. Aber die haben trotzdem genauso dein Herz erobert oder ist da neben dem Riesling wenig Platz?
2: Ja, jetzt weiß ich nicht, wenn ich hier an den Hörern alles enttäuschen muss. Aber nein, es ist schon, schon so, dass das dass zwei Rebsorten sind, wobei natürlich auch andere Rebsorten haben. Und es natürlich auch ganz tolle Rebsorten auf der Welt noch gibt, wo mein Herz halt drin hängt. Der Vorteil beim Riesling ist so ein bisschen... Man sieht direkter da das Ergebnis seines, äh, seines Tuns. Man kann seine Idee irgendwo schneller und klarer in die Flasche bringen. Das ist beim Pinot natürlich einfach aufgrund der Maischegärung, aufgrund wie lange lagere ich im Fass etc. Vielleicht auch mit mehr Stellschräubchen, was die Qualität angeht und die Stilistik angeht, behaftet. Ich würde sagen, mich fasziniert Wein als solcher, weil er einfach jedes Jahr unterschiedlich ist und die Herausforderungen nicht weniger, sondern mehr werden. Das motiviert einen jeden Tag. Und das motiviert vor allem auch mich, auch bei jeder Rebsorte, die wir haben, auch immer das Optimum rauszuholen. Das ist zumindest der
0: Versuch. Beim Spätburgunder muss man ja auch sagen, in Folge 2 von Zeilenkunst, der Podcast-Folge, war ich ja bei der shelter Winery in Kensingen. Und die haben auch gesagt, also der Spätburgunder, das ist natürlich schon auch das Problem, da hat man mit einer echten Diva zu tun. Also die muss ja besonders behandelt und muss man auch besonders im Blick behalten. Es gibt ja verschiedene
2: Klone und genauso wie es verschiedene Menschen gibt, haben die auch teilweise gewisse andere Eigenschaften. Jetzt ist es so, dass die Klone, die, sage ich mal, den meisten, ich nenne es mal einfach Geschmack enthalten, einfach die, die kompaktbärigen Klone sind. Das heißt, wir haben, die Bären sind relativ dicht aneinander. Jetzt nehmen wir mal an, es, es regnet, die Bären saugen sich voll, platzen auf und dann haben wir natürlich gewisse Pilzinfektionen, die sich da irgendwo auch halt mal einnisten können.
0: Das heißt, das Ertragsrisiko ist sehr, sehr hoch bei diesen hochqualitativen Klonen. Und jetzt wächst der Spätburgunder hier im Ahrtal ja auch auf Schiefer. Das ist schon eine Besonderheit, also es kommt nicht so oft vor. Wie macht sich das denn bemerkbar äh, auch in den Spätburgunderweinen? Ja,
2: also als bestes Best Beispiel, ich hatte eben Kunden hier und die sagten und die probierten das Sortiment und sagten, dass irgendwas, also man merkt so eine klare Handschrift, dass irgendwas im Wein immer was ich wiederfindet, sage ich ja, das ist die Schieferwürze. Das ist natürlich ein Wort, genau wie wir hatten ja eben schon mal das Thema Terroir, was sehr oft benutzt wird, was, naja, also niemand kann Schiefer riechen, man riecht, sondern man riecht halt eher, sage ich mal, die Überbleibsel von Bakterien, Stoffwechselprodukte etc., die durch den Wind oder Regen, sage ich mal, vom Schiefergestein irgendwo hoch in die Nase kommen. Aber trotzdem kann man sagen, es ist ein Ton
0: oder verschiedene Aromen und die gibt es dann halt nur hier. Wenn du mal so einen Boden beschreibst, wo dann der Spätburgunder auf Schiefer wächst, wie massiv ist da das Gestein oder das ist relativ bröselig? Oder das ist schon, wie gesagt, mal auch Faulschiefer
2: zu. Das ist schon sehr, sehr bröselig, größtenteils, teilweise auch weicher. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich ein härteres Gestein holt und mal drauf, dann kann man richtige Dellen
0: reindrücken. Das ist schon relativ, ja, wie so ein, wie so ein Kiesbett, nur halt mit Schiefersteinchen. Ich habe vorhin auch so einen Schieferteil gesehen im Weinberg oder so Schieferschotter. Das sieht ja auch dann recht rutschig aus und der reflektiert natürlich auch nochmal die Hitze. Ne? Bei den
2: Arbeiten jetzt im Weinberg war es wieder brutal, also... Die Reihe direkt an der Mauer war nicht die beliebteste.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Das war besonders schweißtreibend. Da brauchen wir wahrscheinlich dann doch nochmal zwei, drei Schluck mehr aus der Mineralwasserflasche, um da die Vorräte wieder aufzunehmen zu tanken. Jetzt liegt das Atal, ich habe es gesagt, unweit von Köln, von Bonn, dann haben wir die Eifel und die A mündet ja in den Rhein. Wie sehr ist denn der Einfluss auch vom Rhein hier noch zu spüren? Und ich glaube, die Eifel spielt ja auch eine besondere Rolle. Ja, also je näher wir zum Rhein
2: kommen, jetzt festhalten, wird natürlich der Einfluss des Rheins größer und je weiter wir zur Eifel hin sind, auch. Also wir haben schon vom Klima gewisse Unterschiede, auch, auch von der Bodenstruktur. Richtung Rhein ist es schon mehr Grauwacke als Gestein, beziehungsweise wir haben einfach auch fettere Böden. Und hier hoch Richtung Eifel wird es einfach
0: immer steiniger. Und ich glaube, die Eifel hat ja so ein bisschen auch die Funktion wie so eine Schutzwand. Also so richtig kalte Winde werden da so ein bisschen auf Distanz gehalten. Ja, wir, wir sind sicherlich hier in, einem,
2: in einer besonderen Konstellation, was es uns da auch Sag ich mal, erlaubt hier Weinbau zu betreiben, weil wir doch relativ weit nördlich sind. Wenn man jetzt nach Bitburg geht oder mal, sage ich mal, tiefer in die Eifel, da ist halt kein Weinbau mehr möglich in, in dem Maße. Und hier einfach durch die Nähe zum Fluss, aber auch das reflektierende Gestein
0: sind wir schon prädestiniert für Weinanbau, ja. Und die Geschichte geht, glaube ich, recht lange auch zurück. Da waren die Römer, glaube ich, auch mal die Ersten, die hier Weinbau betrieben haben. Die Römer und davor war es vielleicht
2: auch noch jemand. Also das ist ja wie, wo kommt Wein her? Geschichte ist immer was Schönes, aber ich bin ein Freund von heute, hier und jetzt.
0: Und heute, hier und jetzt wird auch viel Blonde Noir produziert an der A. Und das Besondere vielleicht für all diejenigen, die sich jetzt mit Wein noch nicht so tiefgehend auskennen. Das heißt, es sind die Spätburgunder, Trauben und aus diesen Spätburgunder Trauben wird Weißwein gemacht. Jetzt sind vielleicht manche verwundert, wie kriege ich das denn hin? Ja, wie macht man das denn, Lukas? Aus Rotwein, Trauben, Weißwein?
2: Ja, relativ einfach. Ne? Also jeder, der mal in den Genuss einer roten Traube kommt, einfach mal in der Hand zerquetschen und da wird definitiv, also in den seltensten Fällen, roter Saft rauskommen. Tatsächlich ist es so, dass es nur ganz, ganz wenige Rebsorten gibt, die auch rotes Fruchtfleisch besitzen. Das heißt, die Farbstoffe sitzen einfach in der Schale und wenn man die, nicht, sage ich mal, großartig beansprucht, kommt relativ wenig Farbstoff in den Saft und er ist dann einfach, ja, ich sag mal, leicht roséfarben.
0: Und das heißt, nach der Lese möglichst schnell pressen.
2: absolutes Credo. Am besten noch kalt im Keller. Am besten ganz Traubenpressung, sprich man zerstört die Schalen quasi fast gar nicht, außer durch die Pressung. Und je schneller das alles vonstatten geht, umso heller ist dann auch der Saft. Ist das hier ein Trend an der Art dieser Blonde Noir? Ja, Trend. Ich sag mal, ein bisschen aus der Not geboren, glaube ich hieß mal Bleichert. Ich glaube, die Zuhörer können sich denken, warum. Das waren halt einfach die Trauben, die nicht für Rotwein geeignet waren. Das, diese Zeiten gab es auch mal. Und dann hat man einfach aus der, ja, aus der Not eine Tugend gemacht. Es ist so, dass das Rotweinwunder schön und gut ist, aber irgendwann ist auch jedes Wunder mal vorbei. Und dann brauchte man einfach was Neues. Ja, wir haben halt nicht viele Flächen mit, mit Weißwein. Also gut, da falle ich natürlich ein bisschen raus, weil ich schon immer relativ viel Weißwein hatte, aber die meisten anderen Weingüter nicht. Das ging ja hin, bis, dass viele Weingüter das Rotweinweingut oder Spätbrunner Weingut einfach auch geworben haben, was sicherlich zur Marktmeldung ja auch super war. Aber die Leute wollten halt was Frisches, Fruchtiges, Spritziges. Und da fällt Rotwein normal halt raus.
0: Und du hast natürlich auch so ein Blanc de Noir im Angebot, Gypsy One. Und es gibt auch einen Gypsy Two. Wie kamst du dem Namen? Mir geht es darum, das
2: ist ein Wein. Also ich wollte einen... Es fing an mit der Weinidee. Du bist im Keller und denkst, okay, das Thema Terrassenwein, das ist alles schön und gut. Und, aber das war so eben, was ich mit dem Anspruch meinte, auch aus jeder Rebsorte das Beste rauszuholen. Also wollte ich auch den... Ja, für mich besten, passendsten, nennen wir es mal so, Blonde Noir machen. Gut, da war halt für mich das Thema Restzucker gestorben, das heißt, es soll durchgegangen sein. Holzfass, einfach individuell in sein, musste sein. Und ähm, dann war schon das Thema irgendwie, egal wie ich das erzählt habe, war Kopfschütteln oder ja, findest du überhaupt Käufer etc. Ja, dann war so ein bisschen Konventionen aufbrechen, das war so das Thema. Und gut, so ein Wein braucht halt einen Namen, andere schreiben halt Nummern drauf oder Fass oder keine Ahnung was. Und ja, ehrlich gesagt, ist es. Manchmal auch so, dass einem der Name und dann der Wein einfällt, aber meistens ist es halt andersrum und ich bin niemand, der sich an, irgendwie an einen Flipchart setzt und jetzt hochprofessionellen Namen ausarbeitet. Das ist halt nichts für mich. Mir war aber klar, dass ich auf jeden Fall einen zweiten machen werde. Also <lacht> kam das relativ zügig auch mit dem One und Two. Und zu der Zeit war die ehemalige Weinkönigin deutsche Weinkönigin bei uns. Und ähm, ja, die ist eine Gypsy. Und ich glaube, dass das schon so alles zusammen im Unterbewusstsein zu dieser Namensfindung ähm, geführt hat, so dass ich tatsächlich irgendwann einfach sagte, das Ding heißt Gypsy One.
0: Und was bei dir auch auffällt, ein äh, großes Lob auch, finde ich, das Weinetikett sehr gelungen. Das hast du, glaube ich, auch ganz... Neu designt und entworfen. Man muss vielleicht bei dir noch dazu sagen, du hast das Weingut von deinem Onkel übernommen im Jahr 2017. War das auch so ein Grund, dich so als eigene Marke vielleicht ein bisschen auffälliger noch zu positionieren, auch mit diesem neuen Etikett? Ja und nein.
2: Es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt auffallen sondern ich bin bei vielen Dingen einfach ein Bauchmensch und ich sagte, wir entwickeln uns gerade, die Weine entwickeln sich, das Etikett, was wir vorher gemacht haben, also auch neu gemacht haben, 2014 glaube ich sogar, erst war okay, das war gut, das war unauffällig und passte vielleicht auch so ein bisschen zum, zum Statement des Weinguts oder auch zu, zur Vorstellung, die wir selber hatten oder meine Eltern und mein Onkel hatten. Und dann irgendwann, ich guckte mir die Etiketten und dachte, wir müssen da irgendwie weitermachen, das muss weitergehen. Ich meine, ich glaube, das ist einfach so eine Eigenschaft auch von mir, egal in welchem Bereich, ob es Fußball ist oder was auch immer, da muss mehr drin sein. Und ja, dann haben wir uns das Ganze mal ähm, angeguckt und ähm, bin dann auch auf eine Agentur zugegangen und schlussendlich waren mir zwei Dinge wichtig, das sollte höherwertig aussehen, ähm, einfach auch, weil wir das der A irgendwo schuldig sind und individuell sein. Also das war fast auch noch der wichtigste Punkt, weil ich einfach viele, viele Etiketten sehe, die einfach nur Kopien von Kopien von Kopien sind, was den Wein nicht schlechter macht, definitiv. Aber mir war wichtig, dass man sieht, okay, das ist der Wein von dem da.
0: Und was soll das Ausdrücken, dieses Etikett? Man sieht
2: ja da auch so Ecken und Kanten. Schön, dass dir das aufgefallen ist. Tatsächlich habe ich von indianischen, aztekischen, mexikanischen alles schon gehört. Ich frage dann auch immer die Kunden, sage dann immer zuerst, ja, das Etikett soll mich darstellen und die Weine und dann, ja wie, wie empfinden sie das denn jetzt? Und wirklich, da kommen die tollsten Gespräche auch vor allem bei rund. Tatsächlich ist es so, Dadurch, dass wir an der Oberaar sind, ist es relativ kühl ist und ich auch diesen
0: eckigen, kantigen Stil auch bevorzuge, soll das schon für, dafür stehen, ja. Du bist jetzt ja gerade mal 31 Jahre jung, hast also auch noch einiges vor. Jetzt gibt es ja noch andere junge Gesichter in der Winzerszene an der A. Das heißt, ihr seid wahrscheinlich da auch vernetzt, ist nicht so groß und man kennt sich gut oder ihr habt, glaube ich, auch viele zusammen äh, sogar
2: studiert. Ne? Ja, mit einigen habe ich zusammen studiert. Die selber jetzt größtenteils in leitenden Positionen sind in Weingüter und Genossenschaften und mh, insgesamt, man kennt sich halt. Ne? Man sieht sich auf, auf verschiedenen Festen, trifft sich im privaten Rahmen, tauscht sich aus. Das ist sicherlich aber nichts, was nur an der A geschieht.
0: Aber trotzdem, ähm, da entsteht wahrscheinlich schon auch was Neues. Oder man merkt da auch nochmal so eine, du hast gesagt, was Neues machen, wie geht es in Zukunft weiter, dass da also auch so eine neue ja, Leidenschaft vielleicht für A der Zukunft entstehen kann. Was ich
2: merke, ist vor allem bei der jüngeren Generation an der A, dass man sehr viel Wert auf Individualismus legt. Das ist sicherlich etwas, was alle gemeinsam auszeichnet, also eine Gemeinsamkeit. Auf der anderen Seite denke ich, oder ich spreche jetzt einfach nur für mich, weil es wäre ja unfair, den anderen da irgendwas anzudichten, aber ich bin schon irgendwo auch das Ergebnis aller Eindrücke, die ich wahrnehme und da ist es wirklich abhängig, mit wem ich rumhänge und was ich mir angucke, was ich trinke, was ich rieche, wie
0: dann im Endeffekt auch der Wein schmeckt. Und das ist ein ganz schönes Stichwort bei dir. Ich glaube, so das Aufsaugen von Informationen, Eindrücke zu kriegen woanders ist dir ganz wichtig. Und das fand ich auch sehr interessant. Du hast gesagt, du warst einerseits in Österreich, in der Wachau, aber auch in Südafrika. Was hast du dir in diesen Ländern an- und vielleicht auch abgeschaut. Man kann sicherlich überall was mitnehmen. Man muss halt auch erstmal dafür
2: offen sein, dann, dann klappt das schon. In Österreich gab es tatsächlich zwei Sachen. Erstmal die wichtigste Flüssigkeit im Keller vor Wein ist Wasser. Die Reinlichkeit. Ja, da gibt es ja auch verschiedene Meinungen drüber. Aber auch sicherlich dieser Fokus auf den Weinberg, der dort schon sehr, sehr intensiv war. Auch wenn die zu der Zeit noch andere Weine hergestellt haben, Thema Alkohol etc. Südafrika, das Barrel Fermented, also einfach, dass man dass man die Weißweine direkt im, im Holzfass auch spontan vergärt oder vergärt. Spontan oder mit Reinzucht sei, sei einfach mal hingestellt. Das war schon so ein Punkt, der einen riesen Impact hatte auf mich weil wir beispielsweise vorher unsere ersten Weißweine quasi
0: eben im Stahltank vergoren haben und dann einfach nur zur Lagerung ins Holzhaus gelegt haben und es sind zwei verschiedene Welten. Und außerdem hat es dir in Südafrika zumindest auch der Chardonnay angetan, der jetzt sogar bei dir angebaut wird. 2% machen Chardonnay-Reben aus. Genau,
2: ja, das ist ein Thema, was sicherlich sehr, sehr spannend sein kann. Insgesamt, glaube ich, verhält sich jede Rebsorte an, an der A einfach anders als, als sage ich mal, in verschiedenen anderen Weinbaugebieten, einfach aufgrund des Schiefers. Ja, also das gilt natürlich jetzt auch für die Mosel oder für die Nahe, die ja auch über Schiefervorkommen verfügen. Aber ich glaube, Chardonnay ist ebenfalls eine Rebsorte, die sehr, sehr ja, omnipräsent sein kann. Die, Ich sag mal, gut, sind wir halt jetzt eher im trockenen Bereich, aber wo man auch sehr, sehr viel machen kann. Chardonnay ist für mich eine Rebsorte, wo ich sage, das ist ein weißes Blatt Papier. Und da habe ich als Weinmacher extremen Einfluss drauf, wie die Enologie diesen
0: Wein dann gestalten wird. Und siehst du da noch viel Potenzial auch für die Zukunft bei Chardonnay bei dir? Oder ist das eher so ein bisschen zum Probieren und zum Spaß?
2: Ja, das ist schon Probieren und Spaß. Das sind ähm, genau wie die Sachen im Sauvignon Blanc. Das sind Dinge, die sicherlich auch, ähm, ja sowas entscheidet man nicht selber oder sage ich mal gewisse Ideen kommen, und dann wird das in der Familie einfach besprochen und dann ist das eine gute Idee oder manchmal stellt sich nach 20 Jahren noch heraus, das war der größte Mist, da jetzt ins Vollrisiko zu gehen und ich sag mal zwei Hektar Schadronnähe an der Art zu pflanzen. Kann man machen, muss man nicht.
0: Ihr habt ja auch noch andere Rebsorten im Anbau, zum Beispiel den Frühburgunder. Warum ist der so ein bisschen außerhalb des Blickfelds? Alle schauen immer auf den Spätburgunder, aber auch ihr habt Frühburgunder. Warum? Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil wenn man ihn probiert
2: oder wenn Leute den probieren und auch teilweise blind probieren, dann stellen die sich wahrscheinlich meistens selber die Frage. Frühburgunder ist definitiv, also ist ja eine eigene Rebsorte und hat auch eine eigene Aromatik, ist den meisten vielleicht aber schon wieder zu leicht. Das kann ich mir vorstellen. Also das ist so das Thema. Frühbegründer, die waren sehr kreativ bei der Namensfindung, ist halt normal 30 Tage früher reif, sage ich mal, oder zwei, drei, ja, zwei bis vier Wochen hat deswegen auch ein bisschen weniger Zeit, einfach Sachen zu tanken, ja, um es mal ganz um, umgangssprachlich und salopp auch zu sagen und wirkt deswegen meistens noch ein bisschen filigraner. Also was mir auffällt ist, die Leute, die Frühburgunder kaufen, sind riesen Frühburgunder-Fans.
0: Und bleiben es dann wahrscheinlich auch, also wenn man einmal da sich dann eingetrunken hat, offenbar. Äh, was ich beim Spätburgunder, der ja sehr finessenreich auch sein kann, äh, auch hier an der A gelesen habe, war, dass die Vegetationsperiode hier natürlich auch ein Tick länger ist, weil eben das Anbaugebiet auch nördlicher liegt und deshalb auch so besondere Ergebnisse hier erzielt werden können, gerade beim Spätburgunder.
2: Ja, das ist sicherlich eins der spannendsten Themen auch der Forschung. Stichwort physiologische Reife. Also wenn ich, sage ich mal, eine Traube 90 oder 110 Tage hängen lassen kann, hat die ja theoretisch 20 Tage länger Zeit, besser zu werden. Ja? Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Also Ich glaube, es geht einfach darum, den Reifegrad der Traube perfekt zu treffen. Das ist teilweise, gerade bei den Temperaturen, wir hatten es letztes Jahr auch im September, wo die Öxle gerade um, innerhalb von, von einer Woche um 15 bis 20 gestiegen sind. Das sind, das sind Werte, die machen es uns als, als Weinmacher, auch wenn Öchsel sicherlich nicht das Maß der Dinge ist, aber die anderen Inhaltsstoffe verändern sich natürlich auch in dieser Größenordnung, macht es uns als Weinmachen ultra schwer.
0: Und das heißt, es wird wahrscheinlich auch immer kleinteiliger. Man muss da öfter mal lesen oder noch genauer planen, welche Lage wann gelesen werden muss.
2: Ja, ich denke, ich kenne es auch so von den Betrieben, die wirklich die guten Betriebe fahren quasi täglich, so gut wie alle noch vorhandenen Flächen, die einigermaßen reif sein können, ab und entscheiden dann vor Ort, was passiert hier. Und dann kann man auch mal um 8 Uhr im Weinberg stehen, hat eigentlich geplant für 12 den einen Weinberg zu lesen und wirft halt alles um.
0: Also eines, Lukas, wird schon deutlich, was du jetzt schon alles erzählt hast. Du steckst da unglaublich viel Leidenschaft rein in die Weine, aber natürlich auch unglaublich viel Arbeitskraft. Wo sind denn deine Kunden? Also wo gehen denn deine Weine denn überall hin? Wie läuft bei dir so der Vertrieb? Ja, jetzt gibt's ein paar Insights.
2: Also wir sind ein Weingut, das eine sehr hohe Endkundenquote hat hatte. Also beides trifft irgendwo noch zu. Es ist so, dass wir uns im Prinzip dem Handel oder dem Wiederverkauf gar nicht geöffnet haben, ein bisschen lokale Gastronomie etc., aber das Interesse an Wein und auch an ich sag mal unserer neuen Stilistik oder meiner Stilistik dann irgendwo ist halt so gewachsen, dass wir inzwischen auch relativ viel in andere Städte, Bundesländer etc. Ähm, mini exportieren. Ich würde sagen, wenn es ums Ausland geht, ist es halt vor allem Dänemark und den Niederlande. Ansonsten in Deutschland, glaube ich, gibt es jetzt keinen Bereich, wo es unseren Wein nicht irgendwo im Umkreis von 250 Kilometern gibt. Also da gibt es immer schon einen Händler, der sagt, das Zeug, was du machst, das gefällt mir so gut, ich will es teilen.
0: Und gibt es denn auch viele Kunden, die jetzt aus dem Bereich Köln, Bonn, ist ja nicht weit weg, ähm, hier zu dir herfahren ins Ahrtal? Natürlich,
2: da kann jetzt, sage ich mal, die Mosel nichts für, dass vielleicht keine große Stadt außer Trier, ich sag mal im Groben, da irgendwo direkt, also sie haben kein riesiges Einzugsgebiet, da können wir aber ja auch nichts für, wir liegen nun mal hier, ich sag mal, alles bis Düsseldorf kommt hier hin und da liegt auch so ein bisschen die Stärke auch im Thema Kundenbindung, also wie schön ist es bitte, wenn man Leuten auch abends erzählen kann, den schmeckt der Wein, es, es geht ja immer im Prinzip darum, beim Wein teilen oder Weinmomente teilen, dass es den anderen eine Freude bereitet, man macht ja nicht einen Wein auf, wo man sagt, boah, der schmeckt mir auf jeden Fall sehr gut und den anderen gar nicht. So, und dann schmeckt der den, dann sagt man, ja, ich war doch schon auf dem Weingut und ähm, das ist noch alles, äh, ja, ich, du hast es ja gesehen, wir sind ja hier kein, kein keine Systemgastronomie, das ist halt alles so, wie wir das haben wollen und wir machen das dann auch so äh, selber und wie schön ist es bitte, wenn man dann als Kunde hier hinfährt und, und sitzt dann hier auf der Terrasse und und trinkt genau den gleichen Wein und wahrscheinlich schmeckt er auch anders dann hier auf der Terrasse, aber das sei jetzt mal
0: dahingestellt. Und ich musste gestern schmunzeln, wo ich in Bad Neuenahr, aweiler war. Da sieht man natürlich auch das Kölsch dann auf dem Tisch stehen, auch sehr lecker, sehr erfrischend. Äh, sind es denn die großen Weintrinker oder gibt es da manche, mit denen man auch erst mal, die man auch erstmal vom vom trinken überzeugen muss?
2: Ja, es gab Zeiten, da war die A, sage ich mal, nicht bekannt für, für tolle Weine. Da ging es vor allem darum, ich glaube, da gibt es ja auch diesen dummen Spruch, wie geht der nochmal, während der A und weiß, dass er da war, war nicht an der A oder irgendwie so geht das. Ich meine, die meisten wissen, was ich damit meine. Wir waren so ein bisschen der Sammelpool für, ähm, ja, für die zweite pubertäre Phase von äh, gewissen Bevölkerungsschichten. Haben sicherlich auch in der Zeit vor allem halt süße Weine produziert oder andersrum, die sind hingekommen, weil die süß waren, weiß ich jetzt nicht. Diese Zeiten sind aber vorbei. Also die Leute kommen bewusst hierhin, weil wir natürlich auch gerade das erste Weinbaugebiet sind. So jetzt würde ich behaupten, wenn die Mosel das nächste wäre, würden sie wahrscheinlich dahin fahren. Aber die Leute haben einfach brutal Lust auf Wein und, und auf, auf was ist dahinter. Darum geht es. Die trinken nicht einfach einen Wein und sagen, okay, das schmeckt, schmeckt nicht, sondern die wollen wissen, warum das so schmeckt.
0: Und das gesteigerte Interesse, das merken wir hier vor Ort auch. Was steckt dahinter? Was steckt denn hinter dem Lukas Sermann sonst noch so? Bei so viel Arbeit ähm, und so viel Schweiß auch in den Rebterrassen, wie kriegst du so den Ausgleich zustande?
2: Essen, anderen Wein probieren. Nee, also schon Sport. Also ich habe mein Leben lang schon Sport gemacht und ähm, bin leider kein Fußballer geworden. Also habe auch Englisch lernen müssen, obwohl ich das nicht wollte. Es ist schon so, dass ich mir versuche Ausgleich zu holen und dann fällt mir auf einmal im, im, im Jahresurlaub von drei Tagen auf, dass ich doch wieder in einem Weinbaugebiet gelandet bin. Also irgendwo so das Thema fesselt mich, aber für mich ist es ja auch, ich meine, ihr werdet es merken, es ist halt keine Arbeit. Wo führt es dich dieses Jahr noch alles hin? Hast du schon Pläne? Ja, wir waren jetzt schon in der Ruwer bei Freunden, wo wir auch im Rotweinbereich ein bisschen mitarbeiten dürfen. Und in zwei Wochen geht es wieder an die Mosel. Das ist schon auch irgendwo so eins meiner Lieblingsanbaugebiete. Ich hospitiere da auch ab und zu bei Weingütern im Herbst, wenn es mein Herbst zulässt, um
0: mir Know-how anzueignen und zu schauen, ob das passt. Und das setzt du, glaube ich, dann auch gleich um. Ne? Hast du mal irgendwie angedeutet?
2: Ja, das äh, beste Beispiel war 2019, wo ich tatsächlich äh, das äh, 24 Stunden vorher äh, ja, erlernte Wissen direkt äh, bei der Lese einen Tag später umgesetzt habe. Das war schon sehr spannend. Und was hast du da genau gelernt oder dann umgesetzt? Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen fachsimpeln, Fach aber es ging darum, dass man einfach im trockenen Riesling keine Botrytis, auch wenn es trockene, gute Botrytis ist, sage ich mal, hat. Das macht die Weine breit und nicht so klar und straight und ähm, ja, der Winzer vor Ort, liebe Grüße nach Leiven an den äh, Bernhard Werner, der hat mir das halt als Rat mitgegeben und äh, ich habe die Weine probiert, zu diesen straight und klar, also macht es da Raumer.
0: Zu dir hier das Weingut, da hast du auch äh, so zu sagen, ähm, neues äh, umgesetzt. Hast nämlich ein neues Kellereigebäude äh, gebaut, 2017 ähm, eingeweiht. Ähm, was hast du da vielleicht auch äh, ein fließen lassen an anderen Erfahrungen? Das neue
2: Produktionsgebäude ist etwas, was ähm, vor allem auf, sage ich mal, den Schultern meines Vaters auch äh, und ein Teil noch meines Onkels gewachsen ist oder auch äh, geschultert worden ist. Das ist insgesamt sowieso so ein Thema. Es, man wird ja außen dann immer so dargestellt von wegen, ähm, ja, gut, in dem Fall Lukas Herrmann, aber wie soll Lukas Herrmann acht Hektar alleine machen plus verkaufen plus etc. pp.? Also das geht nicht ohne Menschen, die einem da den Rücken stärken. Ähm, Familienunternehmen ist sicherlich immer so ein Thema. Ähm, Wenn es da immer reibungslos zugehen würde, gäbe es keine Wärme. Das wäre sicherlich auch nicht förderlich. Aber ich würde das zum Beispiel ohne meine Eltern gar nicht schaffen. Und mein Vater hat zum Beispiel jetzt in die Halle einfach als Beispiel sicherlich 40 Jahre Önologie-Erfahrung, weinbau -Erfahrung einfließen lassen. Und naja, außer dass da vielleicht eine Steckdose zu wenig ist, ähm, ist sie perfekt geplant. Ne? Aber da habe ich dann, sage ich mal, relativ geringen Einfluss gehabt. Wir haben sicherlich gewisse Dinge abgesprochen und ansonsten ähm, kam das meistens von ihm. Was sind denn noch weitere Wünsche für dich, wenn man so in die Zukunft, in die nächsten Jahre blickt? Wo soll es hingehen? Für mich persönlich? Ja gut, ich wünsche mir schon, dass ich die gleiche Freude habe an dem, was ich tue, wie es jetzt ist. Also ich habe gewisse Projekte, die ich gerne angehen würde, aber wenn, die, wenn ich jemals diese Leidenschaft verlieren sollte, dann das,
0: das würde mir wirklich fehlen irgendwie, dieser Antrieb, ja. Und im Wienum war auch ein großer Artikel von dir, da hieß es, einmal im Leben eine Trockenbärenauslese machen an der A. das wäre ein großer Wunsch von dir.
2: Ja, da hat der Harald natürlich auch, äh, Harald Scheu natürlich auch direkt äh, das Zitat genommen, also die ein, der eine oder andere merkt es ja vielleicht, ich sage schon mal gerne Sachen einfach so wusch raus und das war so eine Sache und das ist aber auch so, wie eben mit der Auslese. Es gibt gewisse Momente und das ist halt oft beim Riesling, wenn ich die Chance habe, eine Trockenbärenauslese zu machen, das ist etwas, ein sehr hohes Prädikat, wo man sehr viel Mühe reinsteckt, sehr, sehr, sehr geringe Erträge. Es muss alles passen, also auch die Witterung, vorher, nachher etc., und wenn man die Chance auf sowas hat, dann sollte man das machen. Ich habe dann auch direkt von einem Kollegen, ähm, liebe Grüße an Deutzerhof, eine Trockenbeeren aus Lese aus Spätburgunder bekommen zum Probieren. Ich habe das probiert, das war natürlich, das war natürlich gigantisch. Ähm, aber natürlich habe ich auch eine Info zu dem Wein bekommen, einmal nie wieder. <lacht>
0: Und äh, wie nah dran warst du vielleicht schon mal an so einer Trockenbärenausles? oder was muss da alles zusammenkommen, dass das tatsächlich dann äh, funktioniert? Es ist so, dass wir eine gesunde Bot
2: Botrytis brauchen. Das heißt, die, im Idealfall ähm, gibt es reifes Lesegut, relativ reifes, reifes Lesegut, was dann von Botrytis befallen wird, was dann eintrocknet. Das heißt, es muss erst relativ, äh, relativ warm sein oder zumindest gutes Wetter. Dann muss es mal kurz regnen, damit der Botrytis-Pilz da auch irgendwo sag ich mal, sprießen kann. Und dann muss es wieder warm werden. Das heißt, ähm, am liebsten hätte ich vielleicht drei Tage Regen und dann wieder drei Wochen Sonnenschein und dann muss man noch Lesehelfer haben, äh, die äh, auch die Trockenbeeren rauslesen können, ne? weil das Wort ist nicht umsonst so, wie es ist.
0: Das klingt so ein bisschen wie Lotto-Spielen. Ne? Fast. Also, es ist so, wir sind 100 abhängig. Aber das heißt, du bist guter Dinge, dass das vielleicht doch eines Tages mal hinhauen kann.
2: Ja gut, also ich gehe mal davon aus, dass ich noch den einen oder anderen Herbst machen werde und es wird nicht einfacher aufgrund der der Bedingungen, die wir jetzt haben. Die Kapriolen werden irgendwie immer komischer, also allein das Wetter heute und das ist irgendwie, also mein Bauch sagt mir da nichts Gutes, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich denke schon, dass die Möglichkeit da irgendwann mal kommen wird, ja.
0: Und nimmt bei dir auch die Verunsicherung äh, zu? Ich habe jetzt gerade äh, vorhin auch wieder eine Nachrichten gehört, ja jetzt Tietze periode und es kommen wieder Unwetter oder möglicherweise Hagel, das heißt hat es zugenommen auch so von deinem Gefühl, dass man öfter so besorgt ist, oh, hoffentlich geht es dieses Mal wieder gut?
2: Es ist schon so, dass, dass ich mir da, ich würde so sagen, ich nehme das vermehrt wahr, aber unser menschliches Gehirn ist auch etwas sehr, sehr, ja, auf der einen Seite Wundervolles, auf der anderen Seite trickst es uns, glaube ich, auch aus. Ich glaube, wenn man sich die Statistiken der letzten 100 Jahre oder 200 Jahre anguckt, sind wir wahrscheinlich einfach gerade in einer blöden Phase nichtsdestotrotz gibt es den Klimawandel, Wissenschaft lügt nicht, zumindest in dem Fall nicht. Und von daher ist es schon so, dass die Wahrscheinlichkeit sicherlich da irgendwo gestiegen ist. Im Moment, wo es herkommt, keine Ahnung, ich denke, es ist so und muss halt einfach damit umgehen. Und das ist halt der Punkt. Wir sind nämlich nicht diejenigen, die sagen, morgen scheint die Sonne, sondern wir gehen in den Weinberg und hoffen, dass eventuell das oder das passiert.
0: Ein großer Wunsch für dich vielleicht auch für die Zukunft oder äh, in ein paar Jahrzehnten kann man vielleicht sagen, der könnte da drüben sein. Denn da drüben hast du jetzt auch, äh, also der Blick von der Terrasse auf so ganz äh, drei, vier, fünf steile Weinbergterrassen. Da sieht man so, sogar noch so einzelne Pfähle stehen. Da wäre schon ein Wunsch von dir, dass da auch noch mehr Wein zu sehen ist. Ne? Was mich an der A einfach immer
2: fasziniert, ist die Tatsache, dass wir mal doppelt so groß waren, was heute allein Weinbaurechtlich nicht mehr geht, beziehungsweise die Pflanzrechte einfach nicht mehr da sind, zum Schutze der Qualität an der A natürlich. Ich frage mich immer, wer hat diese Felsterrassen da auf nacken, schroffen Felsen gesetzt? Sicherlich haben die Leute damals auch nicht die Möglichkeit, die Entscheidungsmöglichkeit gehabt, mache ich heute ein TikTok-Video oder gehe ich äh, Felsterrassen bauen? Da hat man halt gemacht, was gerade so ja, Anstand und äh, der Opa und, und der U-Opa vielleicht gesagt haben, aber das ist schon Wein ist ja Kultur, sonst keine Ahnung, ich will jetzt den Getreidebau nicht zu nahe treten, aber sonst könnte ich auch Getreide anbauen hier irgendwo. Für mich ist Wein irgendwo Kultur im Sinne von, das ist etwas, was zu schützen auch ist. Und zwar hier geht es nicht um die, um die Ernährung von Menschen, sondern hier geht es ja um viel mehr. Also Alkohol oder Wein ist ja Gott sei Dank kein Nahrungsmittel in dem Sinne, sondern Lebensmittel. Grenzen vielleicht sehr, sehr eng sind, aber vor allem für mich ein Kultur- und Luxusgut auch irgendwo. Und für mich, wenn ich zwei Weinberge sehe, einmal 200 Meter spalier und einmal halt so einen alten, verkrüppelten Weinberg, wo sieben Pfähle fehlen und ich weiß, da ja, muss halt da drin stehen, die noch reinhauen müssen, dann weiß ich, wofür ich mich entscheiden
0: würde. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich mich auch immer ganz besonders freue bei diesem. Zeilenkunst Wein Podcast, nämlich die Frage, wo steckt in deinem, in welchem deiner Weine die meiste Zeilenkunst drin? Das überlasse ich natürlich immer dem Gesprächspartner dann auch, den Wein aus seinem Sortiment sozusagen rauszupicken. Und ich bin sehr gespannt, was hast du mir jetzt Schönes gerade frisch gekühlt gebracht? Also man sieht schon mal, es geht um Riesling. Genau, es geht um Riesling, das ist jetzt relativ überraschend natürlich
2: nicht. Ich habe hier mitgebracht einen Riesling aus wurzelechten Reben, wovon wir auch jetzt schon aus eine oder andere Mal gesprochen haben, aus dem Altenarer Eck und der ist
0: aus dem Jahr 2020. Das Altenarer Eck, wie weit ist es von hier entfernt vom Weingut? Je nachdem, wie weit du werfen kannst, nicht so weit. Also liegt alles recht kompakt in diesem doch teilweise recht engen Tal. Da kommt man also doch recht schnell hin. Ja, jetzt haben wir ihn hier schon im Glas. Dann sage ich mal zum Wohl. Ja, und bin gespannt, wie du den auch beschreibst, was man da natürlich dann auch schmecken und vor allem auch riechen kann.
2: Ja, der Ausbau und das, was wir später im Glas haben, ist natürlich ein bisschen eine Schlussfolgerung. Das heißt, der Wein wurde relativ spät gelesen, im Weinberg dann aussortiert, im edelfaule Trauben und halt die, sag ich mal, diese goldgelbenen Trauben und die sind halt hier vor allem drin, ist dann reduktiv im Stahltank ausgebaut worden, dann relativ lang auf der Hefe, alles spontan, Temperatur mal ganz kurz gekühlt, einfach damit es halt nicht gerade über 70 Grad geht. Und das haben wir auch hier jetzt im Glas. Ne? 220 ist zitronengelb, grün, leicht grün Reflexen noch, klar, junger Jahrgang, wer jetzt hier irgendwie einen Bernsteinfarbenen Wein drin hätte, der ja, weiß nicht, ob das so passen würde zum Jahrgang. Wäre aber auch nichts Schlimmes. Man soll ja keine Vorteile haben, habe ich eben gesagt. Ansonsten ist der Wein klar. Wir haben in der Nase vor allem diese wirklich frisches frisches Steinobst. Das heißt, wir haben hier ähm, frisch aufgeschnittene Pfirsiche, gerade dieses Thema Weinbergspfirsich, was hier noch so einen leicht süßlich-floralen Duft hat. Aber auch Zitrus. Ähm, das kommt einfach daher, dass sicherlich auch einige Trauben reingekommen sind, die ähm, nicht ganz durchgereift sind. Das ist jetzt, man kann jetzt sagen, das sind unreife Trauben. Nein, es sind Trauben, die bringen einfach eine andere Aromatik rein. Ähm, noch mal eine Vielschichtigkeit. Also, sehr, sehr geprägt noch. Das springt einem ins Glas, also wirklich ins Gesicht. Man kann, wenn man es drei, vier Zentimeter die Nase vom Glasrand weghält packt es einen schon und das ist einfach, ja, da fängt man an zu lächeln. Das ist ein das ist Riesling. Und man nimmt auch so eine gewisse Würze wahr, habe ich so das Gefühl? Ja, das ist die Schieferwürze, von der ich eben mal so umgangssprachlich gesprochen habe. denk mal an nasses nasse Steine am Regen. Denkt mal, macht es auch mal, wenn ihr mal einen Schiefer habt, legt ihn mal raus und besprenkelt ihn mal mit Wasser und riecht mal dann da dran. im Flussbett,
0: ein bisschen Kies, so in die Richtung geht das. Jetzt haben wir ja den 2020er Jahrgang im Glas. Steht er denn sozusagen noch ganz am Anfang so seiner Entwicklungsgeschichte? Das ist ein Wein, der ist ausgelegt auf macht in mir persönlich in, in fünf Jahren, fängt er an, Spaß zu machen und dann, dann mal schauen, wie weit es geht. Ne? Also, dann probieren wir mal, was er jetzt so kann. <lacht> jetzt Prost. trinken wir mal einen Schluck.
2: Ah, es ist halt saftig. Ein kleines Restzuckerli hat es noch, also der ist ja spontan vergoren, das heißt, der ist auch nicht in dem Fall nicht ganz durchgegangen. Wir haben hier 5-6 Gramm Restzucker. Die Säure, es läuft so ein bisschen nach, ist aber jetzt nicht astringierend oder, oder rausstehend vielmehr. Wir haben einfach eine schöne Balance in dem Wein und das, finde ich, macht, macht diese alten Rebanlagen aus, weswegen man da auch ganz ehrlich nicht so viel falsch machen kann beim Weinmachen.
0: Und man merkt auch, diese Süße ist wunderbar, die spielt so mit der Säure, aber ja, es, ist, es passt gut. Also man stört sich jetzt nicht an dieser Süße, sondern die ist wirklich richtig schön integriert und macht das macht
2: es rund. Genau, und der Wein hat dann halt irgendwann entschieden, so, jetzt bleibe ich halt hier stehen und dann hat man sicherlich önologisch noch Möglichkeiten, das Ganze auf unter eingang Restzucker zu bringen, aber das ist ja
0: dann wieder ein Eingriff, den man sich in meinen Augen in dem Fall hier sparen kann. Und beim Thema Foot Pairing, das ist ja deine Leidenschaft, wo geht der dazu oder wo trinkt der Lukas Sermann den dazu? Hm, am liebsten alleine. Also ich glaube, es ist ein Wein, der tatsächlich gut alleine
2: funktioniert. Ist ein Wein, der durch die Frucht auch ein gewisses fruchtiges Gegenspiel braucht. Das heißt, ich kann mir hier ein, ein scharfes Curry vorstellen. Ich denke, die Süße würde das genügend abpuffern. Ich kann mir aber auch ein relativ intensives Sushi vorstellen, Also, weil wir einfach hier auch wirklich eine, eine Primärfrucht haben, die die Bühne sagt, So, hallo, hier bin ich und jetzt äh, liefer mir mal was, äh, womit ich tanzen kann. Das sind also sicherlich so die Themen und ich meine Riesling und
0: scharfe, würzige, aromatische Küche, das ist eine Kombi, die geht immer. Wie sieht's denn da aus, was natürlich auch die Weinlese betrifft und auch den Ertrag? Wahrscheinlich stark ertragsreduziert, kann ich mir vorstellen. Sind zwar die alten Reben, aber da wird wahrscheinlich auch nochmal die Rebschere angesetzt. Ja,
2: tatsächlich immer weniger. Also ähm, da bin ich auch mit den Jahrgängen schon, schon vorsichtiger geworden. Man kann also auch alles auf die Spitze treiben und damit das Pendel auch irgendwo ins Negative fallen lassen. Es ist einfach so, dass wir die verschiedenen Qualitäten, die teilweise daraus werden, oder meistens gibt es halt, sage ich mal, zwei, drei Leseeinheiten. Sprich, man geht lesen, hat zwei, drei Gewinde, Gefäße, also Eimer, ne? Schlotten sagt man hier. Und liest halt dann zum Beispiel die goldgelbenen Trauben in ein, dann die etwas grüneren in ein und dann die, sag ich mal, edelfaulen in ein. Und dann kann man im Keller immer noch entscheiden, was man macht. Und das Besondere hier ist die natürliche Ertragsreduzierung. Das heißt, wir haben hier, ich sag mal, wenn man im Vergleich pro Stock vielleicht 15 bis 20 Trauben hat, bei einer Rebe, die voll im Saft ist, 15 Jahre alt, perfektes Alter etc. pp., liegen wir hier vielleicht noch bei 5 bis 8 Trauben. Die Trauben sind viel, viel kleiner und die Beeren sind viel, viel kleiner. Und das ist schon etwas, was den Wein auch viel, viel aromatischer werden lässt, weil wir einfach auch ein kleineres Verhältnis haben. Das spielt natürlich vor allem beim Rotwein dann eine große Rolle von, von Schale zu, zu Flüssigkeit. Das kann man sich vorstellen wie eine Konzentrierung in der Soße.
0: Also ich muss wirklich sagen, da macht Spaß dieser Riesling und ja einfach faszinierend auch Reben aus dem Jahr 1939. Da denkt man natürlich dann schon zurück, was war da 1939 in Deutschland? Also schon auch was, wo man so ein bisschen ins Nachdenken kommen kann, aber natürlich du hast gemeint, wichtig ist die Zukunft und da drücke ich dir, Lukas, natürlich die Daumen, dass da vieles noch passiert bei dir und von dir wird mit Sicherheit auch noch einiges zu hören sein. Schon mal ganz recht herzlich. Dank. Danke dir. Hat Spaß gemacht, dass ich hier sein durfte und vor allem mit diesem wunderbaren Ausblick hier von der Terrasse. Gerne. Und äh, ja, für die Hörer gibt es natürlich ein paar Bilder auch, dann klickt doch mal rein auf Instagram auf weinpodcast.zeilenkunst, dann wird das Ganze noch etwas anschaulicher und äh, natürlich freue ich mich auch über Kritik oder Rückmeldungen, Anregungen, all das könnt ihr mir auch jederzeit gerne schreiben. Ja und bei dir Lukas, du musst jetzt wieder dann vor, auch in den Ausschank gleich. Ja, hier geht es heiter weiter. Wir haben noch bis 18 Uhr
2: geöffnet und eine große Leidenschaft neben dem Weinmachen ist ja für mich auch das Bedienen. Das heißt, ich mache das sehr gerne und gebe den Leuten auch Empfehlungen und da werde ich jetzt so langsam, aber sicher noch anderthalb Stündchen den Feierabend einklingen lassen.
0: Und was kommt dann ins Glas heute Abend, weißt du das schon? Heute Abend gibt es
2: 27er Schimbock von Weißer Künstler, glaube ich, oder Vollenweiler, ich weiß nicht mehr genau, von wem es ist. Und es gibt noch ein Achter Kirschenstück von
0: Brooklyn Wolf. Dann lasst euch's munden heute Abend. Dann dir nochmal herzlichen Dank. Dankeschön. Ciao.